0: Welkom bij Mijn Missie. Mijn naam is Patrick Regan en ik praat je bij over de belangrijkste gebeurtenissen binnen de Koninklijke Landmacht. Het vandaag. Nieuw materieel stroomt de landmacht binnen. Rode baretten verlaten Roemenië. En sportinstructeurs trainen hun neventaak. Maar eerst. Terroristen hebben het gemunt op kritieke infrastructuur in Nederland. Spoorwegen, luchthavens en wegen zijn het doelwit. Hulpdiensten stellen alles in het werk om een terreurcel te ontmantelen en aanslagen te voorkomen. Dit was in het notendop de oefening Explosive Lion, georganiseerd door de Explosieve Opruimingsdienst. Trainingsdoel van de oefening was de samenwerking tussen verschillende hulpdiensten te verbeteren. Jacqueline ging naar misschien wel de meest centrale en drukke locatie en spreekt met de militairen die op de proef worden gesteld.
1: Ik sta op station Utrecht Centraal, waar op dit moment een gezamenlijke oefening plaatsvindt van de Explosieve Opruimingsdienst NS ProRail. Politie, Veiligheidsregio Utrecht, Openbaar Ministerie en de gemeente Utrecht. Naast mij staat major Peter, operationeel adviseur namens de landmacht. Major Peter, wat speelt er zich hier vandaag allemaal af? Ja, we staan hier vandaag in het, in het hartje van Utrecht, het stationsgebied bij
2: heel veel mensen natuurlijk bekend. En hier gaan we vandaag een scenario laten afspelen op het gebied van grof en extreem geweld. Nou, wat is hiervan belang? ...dat al onze partners, dus zowel Defensie, maar ook de Veiligheidsregio Utrecht... ...de Dink Speciale interventies, de GOR, de Brandweer, de ProRail en de NS... ...met z'n allen dit scenario tot een goed einde gaan brengen. En het doel hiervan is eigenlijk om te oefenen op het gebied van de communicatie... ...die onderling moet plaatsvinden bij een grootschalig incident... ...in een complexe omgeving zoals het Centraal Station in Utrecht. Maar daarnaast ook het bekijken van de processen hoe moeten de processen lopen, wie is waarvoor verantwoordelijk... en hoe stemmen we dit met elkaar af... om uiteindelijk, in het geval dat zo'n incident echt gaat plaatsvinden... met z'n allen snel, daadkrachtig en efficiënt te kunnen acteren.
1: En waarom is het belangrijk dat er op deze manier geoefend wordt?
2: Nou, we hebben hier te maken met een groot aantal spelers. Ik noemde ze net al even op. Zoals je kan voorstellen is coördinatie tijdens een incident als dit... waarvan de impact op de directe bevolking enorm groot is... van wezenlijk belang is... Je moet snel en daadkrachtig kunnen acteren. En dat kan alleen als je dus heel veel oefent in dit soort scenario's. En daarom zijn we hier dus met, uh, met veel spelers vandaag om dit te beoefenen.
1: En wat is er zo bijzonder aan deze oefening? Ja, het bijzondere aan
2: deze oefening is met name de omgeving. De omgeving bepaalt in deze. Ik gaf het al aan, het Centraal Station. Dagelijks tienduizenden reizigers. Uh, dat maakt het niet alleen een lastige locatie om te oefenen, maar natuurlijk ook heel realistisch. Uh, je weet nooit waar een incident kan gaan plaatsvinden. Daarnaast het grote aantal spelers. De coördinatie onderling is van wezenlijk belang om heel effectief een casus zoals dit op te kunnen lossen. En wat was de rol van de EOD vandaag? Ja, de Explosieve Opruimingsdienst die zal vandaag aan de slag moeten met meerdere incidenten op meerdere plekken hier in het, in het stationsgebied. Dus ja, die hebben toch wel een hele forse uitdaging.
1: En kun je daar iets meer over vertellen? Wat, ze precies, wat het scenario is?
2: Ja, er zal hier onder andere een incident plaatsvinden op een van de sporen met een explosief en ook met een explosief in de, in de tunnel onder het, onder het perron. Ja, en daarnaast is er het sluitstuk van de oefening Explosive Lion en dat is een, een grootschalig incident met een, een grote hoeveelheid mensen die uiteindelijk gegijzeld gaan worden door personen die ook explosieven en wapens bij zich hebben. Is er een
1: reden waarom dit op deze manier wordt beoefend?
2: Het is, het, is niet, het is niet zo dat er hier sprake is van een dreiging op dit gebied. De belangrijkste reden waarom we hier oefenen is om op deze manier ervoor te zorgen dat we ja, met z'n allen beter op elkaar zijn afgestemd qua werkzaamheden. In het geval van een echte crisis. Dan trekken we namelijk samen op om de veiligheid van de veiligheidsregio te waarborgen.
0: Om het moeilijker te maken speelde de oefening zich over heel Nederland af. Van een bompakket op Maastricht Airport tot een explosie in een jachthaven in Vianen. En van het stationsplein in Amersfoort tot Fort Everdingen, waarin het scenario een bommenfabriek explosieven produceerde. Bij een oefening mag het fout gaan, beter nu leren van fouten dan later als het ooit realiteit zou worden. Rode barretten van de landmacht beschikken sinds kort over nieuwe HV-brillen. HV staat voor helderheidsversterker. In de volksmond heten ze ook wel nachtzichtkijkers of night vision goggles. De brillen zorgen voor een helder en scherp beeld bij weinig licht. In totale duisternis kan gebruik worden gemaakt van infrarood. De panzer het uit oorschot ontvangen de brillen binnenkort. Daarna zijn de infanteristen uit Haveld aan de beurt. Defensie vervangt alle draagbare radio's voor grond-luchtverbinding door moderne exemplaren. De uitrusting van militairen wordt hiervoor ook aangepast. Naar verwachting stromen de eerste nieuwe radio's eind 2024 binnen. De huidige radio's zijn 20 jaar oud. De techniek is verouderd en de eisen voor beveiligde communicatie zijn verhoogd. De radio's zijn belangrijk bij close air support missies. Daarbij staan grondtroepen aan het front in direct contact met jachtvliegtuigen. Zij begeleiden de vlieger naar het doel, zodat die de doelen uit kan schakelen. Het duurt nog even, maar vanaf 2028 krijgen Special Forces de beschikking over nieuwe helikopters. Defensie koopt 14 helies van het type H-225M Caracol bij de Europese fabrikant Airbus. Toestellen vervangen de huidige Cougars, die al 27 jaar in dienst zijn. En de Landmacht krijgt drie nieuwe systemen voor drijvende brugslagcapaciteit. Elk systeem bestaat uit pontondelen en boten om de brugdelen op het water te verplaatsen. Met het systeem kan een oeververbinding van 225 meter tot zand worden gebracht. Voor de mobiliteit van landmachteenheden eenheden is het essentieel om zelf brug te kunnen bouwen. Zo zijn militairen in staat om met voertuigen brede rivieren en andere wateren over te steken. De landmacht krijgt de systemen in 2025 geleverd. De Nederlandse bijdrage aan de multinationale battlegroup in Roemenië is ten einde gekomen. Landmachtmilitairen van 11 luchtmobiele brigade en de Genie waren het afgelopen jaar gestationeerd in het land. Aanleiding was de inval van Russische troepen in Oekraïne en de daarmee gepaardgaande dreiging aan de oostflank van de NAVO. De zogenoemde Battle Group Forward Presence Roemenië bestaat uit zo'n duizend militairen uit Frankrijk en Luxemburg. Door constant te oefenen zorgt de NAVO dat het bondgenootschap klaar staat om het grondgebied te verdedigen als dat moet.
1: om drie uur op te staan. We gaan straks in met de Fransen. Wij zijn deel van een roadmove, dus wij verplaatsen eerst 70 kilometer. En we beveiligen we een logistieke kolonne. En daarna doen we een link-up met de eenpelende Fransen. En dan gaan wij in het dorp mee. Beneden, Filing Point command uit. Goedemiddag wel schade gemaakt en intel. Ja? Ja, het is echt goed. Ja, tot felicitaties. Everything
2: in Romeo, Romeo, hier is het object-iron is clear. Oh, ja. Mooi om hier met de, de Fransen samen te werken, zie ik wel verschillen met de, de Fransen en hoe wij uh, werken. Uh, maar wel, uh, wel mooi en uh, allemaal goed
0: gemotiveerd en uh, volle bak uh, voorwaarts, is dus dat is uh, mooi. Het ja, gebouw
2: is hier ik het uh, grootste object uh, op de locatie, de headquarters hebben we ingenomen. Dus uh, beneden in de basement is er wat uh, informatie uh, gevonden, uh, een analyseslag uh, is er over uh, gemaakt. En het duikt op een andere locatie. Dus gaan we gaan even kijken wat dat precies in gaat houden en mogelijk een uh, andere actie of iets uh, wat er erop gaat voor.
0: Nee, Nederlandse militairen worden door Belgische collega's afgelost. Ook zij gaan intensief oefenen met de collega's uit Frankrijk, Luxemburg... en natuurlijk de Roemenen zelf. In een oorlog vallen slachtoffers. In een grootschalig conflict zijn dat er veel. Voor de gemiddelde Nederlander is dit misschien een ver van mijn bed show Maar voor de landmacht is het een scenario waar we ons op voor moeten bereiden... Als militaire overlijden kunnen we nog maar één ding doen. Zorgen dat de overledene niet achterblijft op het slagveld. Deze respectvolle maar moeilijke taak hebben collega's van de logistiek samen met onze sportinstructeurs geoefend. Voor die sportinstructeurs is deze belangrijke klus een neventaak. De logistieke compagnie beschikt over een vrachtwagen met gekoeld mortuarium om deze taak uit te voeren. Demissionair minister Kajsa Ollongren ontving onlangs haar Oekraïense collega van veteranenzaken Julia Laputina in het militair revalidatiecentrum van het Defensieondersteuningscommando in Doorn. Hier revalideren sinds 2021 ook Oekraïense militairen die gewond zijn geraakt in de oorlog met Rusland. Afhankelijk van de verwondingen zijn de militairen zes weken tot zelfs zes maanden te gast in Doorn. Inmiddels zijn er 32 Oekraïners behandeld of onder behandeling. Na afloop van het bezoek maakte Orlonghem bekend dat zij nog eens 1 miljoen euro vrijmaakt om de revalidatiesteun ook in de toekomst voor te zetten. Daarnaast gaat Nederland Oekraïne helpen bij het opzetten van revalidatiecapaciteit in eigen land. Dit is Boots on the Ground. Van de laars in de klei tot een avatars en metaverse. We are facing the most challenging security environment in a generation. Dit van de NAVO betekent dat aanval op één is
2: een aanval op alle. Aan de ene kant hebben we artificial intelligence, robots, nanotechnologie. Aan de andere kant hebben we gewoon de mens. Hè, met alleen een wapen, een radio en misschien wel die boots
1: in the ground. Zo'n box waar je dan in zit noemen wij de killbox. Een
2: dictator zal
0: nooit een mensen liefde voor
2: liberty. ervaren. ...op het kasteel van Breda, de bakermat van onze Nederlandse militaire traditie. Die bestaat uit slim en vernuftig inzetten van middelen en eenheden. Mijn naam is Gijs Tuinman, drager van de Bronze Leeuw en ridder in de militaire Willemsorde.
1: Dit is Boots on the Ground.
0: Boots on the Ground, Warfighting Capable, is de naam van de podcastreeks... ...die ridder, militaire Willemsorde, luitenant-kolonel Gijs Tuinman de afgelopen periode heeft gemaakt... In de serie bespreekt Gijs de vijf militaire domeinen... zee, land, lucht, space en cyber... en geeft luisteraars een doorkijkje in de oorlog van de toekomst. Van onderzeeërs en raketartillerie tot drones, kruisraketten en extra F-35's. Alles komt aan bod. De podcasts zijn te beluisteren op iedere podcastspeler... en te bekijken op het YouTube-kanaal van de Landmacht. Bedankt voor het luisteren naar Mijn Missie. Je volgt de Landmacht op Twitter, Facebook, YouTube en Instagram... en natuurlijk door je te abonneren op deze podcast... Fijne week en tot de volgende.